Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal por Zoom y por Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time. Y aquí nos encontramos todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. And I'm going to leave the uh, information up on the screen for just a moment. Y voy a dejar la información en pantalla por un momento. Um, all of these messages that we share, they are recorded. Todos estos mensajes que por aquí compartimos son grabados. And you can access any and all of those past recordings at our website, which is here at the bottom of the screen, sermononline.org. Y usted puede adquirir estas grabaciones en nuestro sitio en la red, el cual pueden ver en pantalla, sermononline.org. And if you would like to email us for any reason, the email is there also, choose two roads at gmail.com. Y si desea enviarnos un mensaje, lo puede hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, la cual está escrita en inglés, se traduce como dos caminos, uh, choose two roads, arroba gmail.com. We do have um, a WhatsApp sermon online group, which you're quite welcome to join. Y también tenemos un grupo en la aplicación WhatsApp de Sermón Online, que usted está bienvenido a formar parte de él. And all you need to do is email us at that address, uh, your name and your phone number, and we can add you to that list. Y todo lo que tiene que hacer es escribir un mensaje de correo, la dirección que ven en pantalla, provea su nombre, su teléfono, y lo incluimos en este grupo. Amén. Tata, are you there tonight? Tata, estás por ahí. Amén, Pastor Tom, Pastor Wayne. Estoy oh, por, aquí. Por, fa por favor, puede abrir en oración por nosotros. Amén, amén. Vamos a orar. Amén, Padre amado, Señor, en esta hora, Dios mío. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, constantemente. Gracias, Señor, porque a través de estos medios, Señor, somos alimentados con una palabra, Señor muy atinada para estos tiempos finales que estamos viviendo. Señor, yo te pido, Dios mío, que en este tiempo tú tomes todo el control, Espíritu Santo, y que tú seas, Señor, a tu siervo, Dios mío, para traer tu palabra a nuestras vidas, Señor. En este momento preparamos nuestros corazones, Señor. Dios mío, glorifícate de una manera sobrenatural como tú siempre lo has hecho. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ponemos en tus manos. Derrama tu gracia sobreabundante, Señor, sobre el pastor Wayne, sobre Dari, y sobre toda una de nuestras vidas, Señor, para poder recibir tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Once again, we want to welcome all of you to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Una vez más, queremos darle la bienvenida a nuestra reunión semanal por Zoom y Facebook. Uh, I want to continue a message that I started several weeks ago. Y quiero continuar un mensaje que comencé hace unas semanas. And the title is Learn of Me. Y el título es Aprended de Mí. Uh, we'll look at that scripture again tonight where Jesus invites us to come to him and to learn of him. Y una vez más vamos a estar buscando esa escritura en la cual Jesús nos invita a llegar, acercarnos a él y a aprender de él. And if you were with us last week, I think you can understand, we could go for 
52 or 100 weeks talking about Jesus easily. Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted puede entender que podemos estar 52 semanas o 100 semanas hablando de Jesús al infinito. He's Savior, Redeemer, Deliverer. He's the resurrection and the life. He's everything. Él es el Salvador, Redentor, la resurrección y la vida. Él es el todo. But we have been focusing on just three major aspects of who Jesus is, and I think these are important characteristics that we need to learn of him. Y hemos estado enfocándonos en tres características principales de quién es él, y entiendo que son importantes para que podamos aprender de él. In part one of this little series, we looked at Jesus, yes and amen. En la primera parte de esta serie, vimos a Jesucristo, que es el sí y el amén. Jesus told, I mean, I'm sorry, the Apostle Paul told the Corinthians that the Jesus he preached. El Apostle Paul le dijo a los Corintios que el Cristo que él predicaba was not yes and no or maybe. No era un Jesús de sí y no o tal vez. The Jesus he preached was yes and amen. El Jesús que él predicaba era sí y amén. And he goes on to say, all of the promises that God has given us. Y continúa enumerando todas las promesas que Dios nos ha hecho. They are yes in Christ. Son sí en Cristo. And they are amen in Christ. Y son amén en Cristo. And I, I love that word amen. I'm seeing even more now in the scriptures about that. Y me encanta esa palabra amén. La estoy viendo cada vez más en las escrituras según continúo leyendo. I even came across it in the Old Testament the other day in the book of Isaiah. Y aún me encontré con la palabra en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Where twice in the same verse, God refers to himself as the God of truth. That's how it's translated in most of our Bibles. En, en la cual el Dios mismo en el mismo verso utiliza esa palabra dos veces refiriéndose a sí mismo como el Dios verdadero. But interesting, in the Hebrew, God says, I am God of Amen. Y en el hebreo original, Dios dice, yo soy el Dios del Amen. Yeah, well, Amen means true. Y Amen significa verdad. Sure, certain, it's absolutely going to happen. Seguro, certero, con seguridad va a suceder. And so this is an important aspect that we need to learn of Jesus. He is faithful. He cannot lie. Y esto es un aspecto muy importante que tenemos que aprender de Jesús. Él es fiel, él no puede mentir. So much so that one of his names is Amen. Tan así que uno de sus nombres es Amen. And last week, in part two, we looked at Jesus, Alpha and Omega. Y la semana pasada, en la segunda parte, vimos a Jesús, el Alpha y el Omega. Alpha and Omega conveys the idea of beginning and end. Y el alfa y el omega conlleva la idea del principio y el fin. First and last. Primero y el último. Alpha is the first letter in the Greek alphabet. Omega is the last letter. Y el alfa es la primera letra del alfabeto griego, siendo la omega la última. And we went a little further with that and actually went through the entire alphabet and saw there are numerous titles for Jesus, for every letter of the alphabet. Y fuimos más allá al examinar que hay muchos títulos para Jesús con cada letra del alfabeto. 
He's Amen. He's Alpha. He's our advocate. He's the Ancient of Days. Él es el Amen, el Alpha, nuestro abogado, el anciano de días. He's the bread of life. He's the bridegroom. He's the baptizer in the Holy Spirit. Él es el pan de vida, el novio, el que bautiza en el Espíritu Santo. He's the chief cornerstone. He's the foundation and the head of the church. Él es cabeza del de ángulo, el fundamento de la iglesia. And really, we could take each one of those and spend a whole week just talking about Jesus, the chief cornerstone. Y pudiéramos tomar cada uno de estos títulos y, e invertir una semana en cada uno de ellos hablando de Jesús, la piedra angular. Obviously, we don't have time to do all of that. De, obviamente, no tenemos tiempo de hacer todo esto. But what I do want to encourage all of us to do Pero lo que quiero animar a que cada uno de nosotros hagamos is to seek Jesus and come to him with all of our heart. Es buscar a Jesús y venir a él con todo nuestro corazón. Because he invites us to do that. Porque él nos invita a hacer precisamente esto. Let's look at Matthew 11, verses 28 and 29. Vayamos a Mateo 11, versos 28 y 29. Donde dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. I don't know about you, but I love scriptures like this where Jesus is giving me an invitation. No sé ustedes, pero a mí me encantan estas escrituras en las cuales Jesús me está dando a mí una invitación. He has every reason to say, stay away from me, you unclean thing. I don't want you near me. Y él tiene todo el derecho y razón de decir, aléjate de mí, inmundo, no quiero nada, te, no quiero tener nada que ver contigo. But even 48 years ago, when I was just a completely lost sinner, ready to commit suicide. Aún 48 años atrás, cuando yo era un pecador perdido, a punto de cometer suicidio. I heard his call, come to me. Yo escuché su voz, su llamado, diciendo, ven a mí. All you that are tired, tired of your sin, tired of your selfish life, weary and burdened. Aquellos que están trabajados, cansados de su vida de pecado, de sus cargas. And I will give you rest. Y yo los haré descansar. Take my yoke upon you. Y tomar mi yugo sobre vosotros. You know, a yoke is something that binds us, ties us together. Y un yugo es algo que nos une, nos, nos ata, por así decirlo, juntos. So Jesus is saying, come to me and stay near me. Y Jesús está diciendo, ven a mí y permanece cerca de mí. Yeah, don't just come to me and then run away. Come and be yoked together with me. No venga simplemente y después salgas corriendo, sino ven y pon, pon tu yugo sobre ti también. And then here is what we're really focusing on in these studies. Learn of me. Y aquí viene la parte en la cual nos estamos enfocando en estos estudios donde él dice, aprended de mí. We have so much to learn. Tenemos tanto y tanto que aprender. We looked at a number of verses on this. The, the knowledge of Jesus Christ is really unsearchable. Y ya hemos visto varios versos. El conocimiento del Señor es inescrutable. Uh, this, however, is eternal life. Sin embargo, esto es, esta es la vida eterna. Jesus said in John 17, 3, this is eternal life, to know God and Jesus Christ whom he sent. 
Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo Jesús. And to know Jesus better, we need revelation. Y para conocer a Jesús mejor, necesitamos revelación. Yes, we need to read and study the Bible. Sí, necesitamos estudiar y leer la Biblia. But we also need the Holy Spirit to reveal Jesus to us. Pero también necesitamos que el Espíritu Santo revele a Jesús a nosotros. And that brings us tonight to part three in this little series. And it's probably going to take us this week and next week. Y aquí llegamos a la tercera parte de esta pequeña serie y probablemente nos tome esta semana y la próxima. In part three, we want to look at Jesus, high priest, in the order of Melchizedek. En la tercera parte queremos ver a Jesucristo, sumo sacerdote, según el orden de Melchizedek. Now, that's a mouthful, so let me repeat it again. Jesus, Esto, high priest, in the order of Melchizedek. Este, el verso es largo, así que déjeme repetirlo otra vez. Jesús, sumo sacerdote, en el orden de Melchizedek. Now, about a year ago, we gave a series of messages here on Melchizedek. Hace como un año dimos una serie aquí por este medio de Melchizedek. I'll be going over some of that again, but I would really recommend you go back also and listen to those studies if you're not familiar with who Melchizedek is. Y vamos a estar cubriendo algunos puntos de ese estudio que dimos en una ocasión, pero si usted no lo escuchó, yo le animo que usted lo escuche para que usted se familiarice de quién es Melchizedek. So in this study, we're looking specifically at Jesus, the high priest. Y en este estudio nos vamos a enfocar específicamente en Jesucristo, el sumo sacerdote. You know, in all the years that I've taught on this. Y en todos los años que yo he eh, enseñado sobre esto. This is why I love the word of God. I saw something that I have never seen in 48 years. Y es por esto que yo amo la palabra de Dios. Yo acabo de ver algo que no había visto en muchos años. You might be surprised when I tell you this. Usted se sorprenderá tal vez con, cuando usted escuche esto. There's only one book in the entire Bible that talks about Jesus being a priest. Hay solo un libro en toda la Biblia que habla sobre Jesús siendo sacerdote. There's nothing in any of the four Gospels. No hay nada en ninguno de los cuatro evangelios. There's nothing in all of Paul's epistles. No hay nada en las epístolas de Pablo. And the only book in the Bible that talks about Jesus being a priest is the book of Hebrews. Y el único libro en la Biblia que habla de Jesús como sumo sacerdote es el libro de los Hebreos. Now, many people believe Hebrews was written by Paul. We can't prove that. Y hay mucha gente que piensa que el libro de los Hebreos fue escrito por Pablo. No podemos probarlo. But I, I find this particularly interesting that this is the only place in the Bible where we're even going to see this specific revelation. Jesus is a high priest. Y yo le encuentro fascinante que este sea el único sitio en la Biblia donde vamos a encontrar esta revelación de que Jesucristo es el sumo sacerdote. And again, if you're not really familiar with who Melchizedek is, Y de nuevo, si usted no está familiarizado con quién Melquisedec es, please track with me carefully tonight. This is an extremely important revelation that we all need of Jesus. Por favor, permanezca 
conmigo esta noche. Esta es una revelación importantísima de quién Jesús es. It gets even more interesting. Se pone aún más interesante. Before we go to the book of Hebrews, antes de ir al libro de Hebreos, there's one obscure scripture, scripture, excuse me, in the Old Testament. Hay una escritura poco conocida en el Antiguo Testamento that the book of Hebrews mentions que el libro de Hebreos menciona that prophesied and predicted Jesus becoming a priest. Que profetizó y predice Jesucristo convirtiéndose en sumo sacerdote. And I want to start there in Psalm 110. Y quiero comenzar ahí en el Salmo 110. While you're turning there, it's widely understood Psalm 110 is a messianic psalm. Mientras usted llega ahí, es ampliamente reconocido que el Salmo 110 es un salmo mesiánico. That means that when the psalmist David wrote down the words to this song, eso significa que cuando eh, David escribió los versos de este salmo, he was operating as a prophet. Él estaba operando como profeta. David was king of Israel. He was the sweet psalmist of Israel, but he's also known as a prophet. Y David era el rey de Israel, el dulce salmista de Israel, pero también era conocido como profeta. And as we begin reading this psalm, I think you'll immediately recognize that it does have messianic implications. Y según comencemos a leer el salmo, usted se va a dar cuenta que tiene implicaciones mesiánicas. And we'll even see in the Gospel of Matthew where Jesus himself refers to this psalm because he knew it was talking about himself. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo que Jesús hace referencia a este salmo porque él sabía que lo mencionaba a él. Let's read Psalm 110 verses 1 to 4. Y leamos en el Salmo 110 versos del 1 al 4 donde dice Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yes, verse 1 in most of our English Bibles reads, The Lord said to my Lord. Y el verso 1, y la mayoría de las traducciones de nuestras Biblias, dice Jehová, dijo el Señor a mi Señor. It's a little clearer in Hebrew. Es un poco más claro en hebreo. The Lord, that's Yahweh, Jehovah, the Father God. El Señor, ese es Yahvé, Jehová, Dios el Padre. Says to my Lord, Adonai, the Messiah. Dijo a mi Señor, Adonai, el Mesías. So, this is Jehovah God, the Father, talking to his Son, Jesus. Así, así que este es Jehová Dios, el Padre, hablándole a su Hijo, Jesús. And he says, sit at my right hand until I make all of your enemies a footstool for your feet. Diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. And it doesn't call him a king here, but it implies that when it says, you will rule 
in the midst of your enemies. Y no le llama rey aquí, pero lo implica al decir Jehová enviará a Sesión la vara de ah, dice domina en medio de tus enemigos. And then we come to this strange prophecy in verse 4. Y ahora aquí llegamos a esta profecía extraña en el verso 4. This is found nowhere else in the new, in the Old Testament. Esto no se encuentra en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. And this is going to be very important when we go back into the New Testament to the book of Hebrews. Y esto va a ser muy importante cuando nos movamos al Nuevo Testamento al libro de Hebreos. Because remember, Hebrews is the only place in the Bible that talks specifically about Jesus being a priest. Porque recuerden que el libro de Hebreos es el único lugar en la Biblia donde específicamente habla de Jesús siendo el sumo sacerdote. And it all centers around this one prophecy. Y todo se centraliza en esta profecía. Let's take it slowly. I want to unpack this very carefully. Así que vamos a tomarlo con calma porque quiero eh, desarrollar esto con precaución. It says the Lord again. That's Yahweh, Jehovah, Father God. Dice de nuevo el Señor. Este Yahvé, Jehová, Dios el Padre. The Lord has sworn. Dice juró Jehová. Now, let me let me just take this slowly. God cannot lie. Déjeme tomar esto con calma. Dios no puede mentir. He doesn't often swear he really doesn't need to swear because he cannot lie. Él no jura con frecuencia, pero él no necesita jurar porque él no puede mentir. But when there's something really really super important, God swears it with an oath. Pero cuando hay algo de extrema importancia, Dios hace juramento. So what is about to unfold here is so important that God has sworn it and it says he will not change his mind. Y lo que está a punto de acontecer aquí es tan importante que Dios lo juró y no va a cambiar de parecer. Remember from verse 1 onwards, he's talking to his son. Recuerden que del verso 1 en adelante él está hablando al hijo, a su hijo. He says, "You my son are a priest forever in the order of Melchizedek." Y él le dice, "Tú, hijo mío, Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Again, uh, you can check me on this if if you want, but I promise you there's no place else in the Old Testament where you find this. Y usted puede verificar lo que les estoy diciendo, pero no hay ningún otro lugar en el Antiguo Testamento donde se puede encontrar esto. God himself is swearing Jesus Christ, the son of God, is to be a priest forever. Y Dios mismo está jurando, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, es sacerdote para siempre. And one of the things the book of Hebrews is going to pick on from this verse, y una de las cosas que el libro de Hebreos va a agarrar de este verso, up until the New Covenant, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, you had to be from the tribe of Levi, usted tiene que ser de la tribu de Leví, and you had to be a descendant of Aaron to be a priest. Y usted tiene que ser descendiente de Aaron para poder ser sacerdote. We refer to, and we'll even see this in a moment, to the Aaronic or the Levitical priesthood. Y nos referimos a esto, y lo vamos a ver más adelante, es sacerdote según el orden de Aaron. 
Well, we know, and we'll see this in a little bit, Jesus was not a Levite. Y vamos a verlo en un momento. Jesús no era un, no era de Leví. No era Leví. In, his, in his earthly genealogy, he was not a descendant of Aaron. En su eh, descendencia te, terrenal, él no era descendiente de Leví. He comes from the same tribe David comes from. Él viene de la misma tribu de la cual viene David. That's why he's called the son of David. Es por eso que a él se le llama el hijo de David. He comes from the tribe of Judah. Él viene de la tribu de Judá. You can search the Old Testament. Usted puede buscar el Antiguo Testamento. From Genesis all the way to Malachi, there's no mention of any Jew coming from the tribe of Judah serving as a priest in the temple of God. Y usted puede ver desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, no hay ni uno solo que sea de, que de la tribu de Judá que sirva como sacerdote en el templo. So here's this one obscure scripture buried in the whole Old Testament. Y aquí está esta escritura poco conocida enterrada en el medio del Viejo Testamento. But it's so profound and so powerful. Pero es tan profunda y tan poderosa. That chapter after chapter, we're going to see in the book of Hebrews, it develops this whole theme of Jesus being a high priest forever in the order, not of Aaron or Levi, but in the order of Melchizedek. Están así que desenvuelve, como vamos a ver en el libro de Hebreos, en la escritura que dice Jesús sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek, no el orden de Levi o el orden de Aarón. Now, if this is new to you, that's fine. Ahora, si esto es nuevo para usted, está bien. Hopefully, you're already beginning to ask yourself, who in the world is this Melchizedek? Eh, eh, ojalá que usted se esté preguntando ya en este momento, ¿quién es Melchizedek? That's an important question, and we're going to look at that in great detail. Y eso es una pregunta muy importante, y vamos a verla en detalle. Well, let's jump to the New Testament, and then we're going to jump back one more time to the Old Testament. Así que vamos al Nuevo Testamento y eventualmente vamos a regresar al Antiguo Testamento. Because there's only one other reference in the entire Old Testament to Melchizedek. Porque hay una sola referencia en todo el Antiguo Testamento a Melchizedek. But we'll come to that in a little bit. Pero vamos a ir ahí en breve. Let's go to Hebrews chapter 5. Así que vayamos a Hebreos capítulo 5. And sort of introduce this by reading verses 5 to 10. Y para introducir esto, por así decirlo, vamos a ver, a ver los versos del 5 al 10 en Hebreos 5. Y dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Notice... This obscure verse that we just read in Psalm 110 is quoted twice here. 
Noten que este verso escondido en el Salmo 110 es mencionado dos veces aquí. And it's very interesting if you go all the way back up to verse 5. Can you read just verse 5 again? Sí, sí, vamos. Si leemos nuevamente el verso 5, dice, Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. I want to emphasize one word here. It's a little clearer in my English translation. It says, Christ did not take upon himself the glory of becoming a high priest. Y voy a quiero enfatizar eh, el verso en la versión en inglés que yo tengo. Cristo no se adjudicó a sí mismo la gloria de hacerse sumo sacerdote. He became a high priest. Él se convirtió en sumo sacerdote. And again, in verse 10, it says he was designated by God to become high priest. Y de nuevo en el verso 10 dice que él fue designado por Dios para convertirse en sumo sacerdote. Well, I can't emphasize this enough. It's just amazing that there's no other reference in the New Testament except here in Hebrews to Jesus Christ, the high priest of God. Y no puedo enfatizar esto más de lo que ya lo he hecho. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento que diga específicamente esto, Jesús siendo el sumo sacerdote de Dios. And furthermore, you're going to see over and over it keeps repeating Psalm 1, um, yeah, Psalm 110, verse 4, to explain how he became this high priest. Y vamos a ver cómo se repite una y otra vez el verso 4 del Salmo 110 para explicar cómo él se convirtió en sumo sacerdote. He wasn't born a priest in the manger in Bethlehem. Él no fue él no nació sacerdote en el pesebre en Belén. He became a priest through Melchizedek. Él se hizo sacerdote a través de Melquisedec. Now, uh, if anyone Listening to me is like bored and thinking, wow, this is just theology. I don't know if I'm too interested in all this. Mire, si alguien está aburrido escuchándome, pensando, esto es, teolo esto es más teología que otra cosa. Before you sign off, let me challenge you with one thing. Antes de usted desconectarse, déjeme lanzarle un reto. You and I need to understand what this priesthood in the order of Melchizedek is. Ustedes y yo necesitamos entender qué es este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Yes, listen to me very carefully. Escúcheme con mucho cuidado. This is the only valid ministry now. Este es el único ministerio válido hoy. The whole Levitical Aaronic priesthood has been done away with. El, el ministerio levítico de según el orden de Aarón ya no está en efecto. Beginning with Jesus Christ, a whole new order of ministry or priesthood began. Comenzando con Jesucristo, un nuevo orden de sacerdocio y ministerio comenzó. It's called priesthood in the order of Melchizedek. Se llama sacerdocio según el orden de Melchizedek. Now, I'm not going to try to answer the question yet, who is Melchizedek? No voy a intentar contestar la pregunta todavía de quién es Melquisedec. Let's look at another reference where again the writer of Hebrews is fixated on this one single 
verse of scripture in Psalm 110. Y vamos a ver otra escritura más aquí donde el autor de Hebreos continúa fijo en este verso del Salmo 110. Read Hebrews 6, the next chapter of Hebrews. Leamos el próximo capítulo, Hebreos 6. Verses 19 and 20. Versos 19 y 20, donde dice, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So, there's an anchor that's all the way in the most holy place not of Moses' tabernacle, but the true tabernacle in heaven. Así que hay un ancla que está en el mismo lugar santísimo, no del tabernáculo terrenal, pero en el, ter- el tabernáculo que está en el cielo. He tells us in verse 20, that's where Jesus went. Y nos dice en el verso 20, es allí donde Jesús llegó. He went before us. He's the forerunner. Él llegó antes que nosotros. Él es el precursor. He went into the most holy place on our behalf as a priest. Y él entró al, al lugar santísimo celestial a, no, a nuestro nombre como sumo sacerdote. And if you read the whole book of Hebrews, it's incredible. Y si usted lee el libro entero de Hebreos, es increíble. Remember, the author is writing primarily to a Hebrew or Jewish audience. Recuerden que el autor está escribiéndole a una audiencia en su mayoría hebrea o judía. And they would have been very familiar with Moses and the tabernacle and the priesthood and all of that. Los cuales de los cuales estaban de seguro familiarizados con Moisés, el tabernáculo, el sacerdocio, etc. And from Hebrews 1 all the way through chapter 13. Y desde Hebreos 1 hasta el capítulo 13. He goes right down the list. Y él va de, a través de toda la lista. In the Old Covenant, they needed sacrifices. En el Viejo Testamento necesitaban sacrificios. In this New Covenant, Jesus is the sacrifice. En este Nuevo Pacto, Jesús es el sacrificio. In the Old Covenant, there needed to be a priest who went into the most holy place. The only one who could do that was the high priest. En el Viejo Testamento, Era necesario que un sacerdote entrase al lugar santísimo y solamente podía hacerlo el sumo sacerdote. Right here we see it in, in other places in the book of Hebrews. Y aquí también lo vemos y en otros lugares en, en el libro de Hebreos. Jesus now is the high priest who went in to the most holy place. Jesús es ahora el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. He didn't go in there with the blood of bulls or goats or lambs. Él no entró allí con la sangre de toros, de machos cabríos, de corderos. He is both priest and the sacrifice. Él es ambas cosas, sacerdote y el sacrificio mismo. So he entered into the most holy place to make atonement with his own blood as high priest. Y él entró al lugar santísimo para hacer expiación como sumo sacerdote por nuestros pecados. So he's both sacrifice and priest. Y él es ambas cosas, sacerdote y uh, sacrificio. And notice again here in Hebrews 6, verse 20, the writer goes back once again to Psalm 110, verse 4. 
Y noten de nuevo aquí en Hebreos 6, verso 20, que el autor vuelve a hacer referencia al Salmo 110. It says he has become, or I heard it in Spanish, he was made, hecho, a high priest. Dice, según escuché en español, él fue hecho sumo sacerdote. He wasn't born one, he was made one, he became one. Él no nació sumo sacerdote, él se hizo sumo sacerdote. Not by being born into the tribe of Levi. No por haber nacido en la tribu de Levi. But now there's going to be a whole new order of priesthood. God is doing everything new now. Pero sino que ahora hay un orden sacerdotal completamente diferente. New covenant, new sacrifice, new promises. Nuevo pacto, nuevo sacrificio, nuevas promesas. And a totally new and different priesthood. Y un sacerdocio completamente diferente y nuevo. Called the priesthood after the order of Melchizedek. Llamado sacerdocio según el orden de Melchizedek. Now, as you might be able to understand. Ahora, según usted puede entender. Since there's only this one scripture in the Old Testament. Ya que hay solo esta, este verso en el Antiguo Testamento. And only a couple of chapters in the book of Hebrews. Y solo un par de capítulos en el libro de Hebreos. That even talk about this priesthood in the order of Melchizedek. Que hablan sobre este sacerdocio según el orden de Melchizedek. Very few Christians have ever heard about it. Muy pocos cristianos han, han oído de esto. Most of them have never even given much thought to it. La mayoría de ellos no, ni siquiera han pensado en esto. And rarely is anything even taught in the churches about this. Y muy raramente se enseña algo de esto en las iglesias. But I'm not going to shout, but I feel like I want to shout. Pero no voy a gritar, pero siento como <laughs> si fuera a gritar. This revelation is huge. Esta revelación es enorme. We can't miss this. No podemos eh, perdernos de esto. I'll say it again. There isn't any other valid ministry now except for this one, priesthood in the order of Melchizedek. Y lo voy a decir una vez más. No hay ningún otro ministerio válido al momento excepto este, el sacerdocio, según el orden de Melchizedek. This isn't some strange thing, you know, that we're just studying because we want to spend time studying something. This is extremely important. Esto no es algo extraño que estamos estudiando porque queremos pasar el tiempo estudiando. No, no, no. Esto es extremadamente importante. And what we want to look at now is, yes, who in the world is Melchizedek? Y lo que queremos mirar ahora es, sí, ¿quién es Melchizedek? What does it mean that Jesus was made or became a priest in that order? ¿Y qué significa que Jesucristo fue hecho o se hizo sacerdote según este orden? And how does this relate to you and me? ¿Y qué esto conlleva para ustedes y nosotros? This order of ministry. Este orden ministerial. That began with Jesus becoming a priest in the order of Melchizedek. El cual comenzó con Jesucristo cuando fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Has continued ever since then. Jesus has gone back 
into the most holy place in the heavenly tabernacle. Ha continuado desde aquel entonces. Jesucristo entró al lugar santísimo en los lugares celestiales. But priesthood in the order of Melchizedek continues forever. Pero el sacerdocio según el orden de Melchizedek continúa por siempre. What did God swear? ¿Qué juró Dios? You will be a high priest forever in the order of Melchizedek. Tú vas a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. Levitical or Aaronic priesthood is not eternal. El sacerdocio levítico o según el orden de Aarón no es eterno. It was a temporary priesthood under the old covenant and God has completely replaced it now. Y era un sacerdocio temporal el cual estaba bajo el Antiguo Testamento y Dios lo reemplazó. This is so important. Esto es tan importante. God swore with an oath and he will not change his mind about this. Y Dios juró con juramento y no va a cambiar de parecer. So I think it would be really important for each one of us. Y yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros. To number one, be able to answer clearly who is Melchizedek. Que podamos, número uno, contestar la pregunta de quién es Melchizedek. Number two, how did Jesus become a priest in that order? Y número dos, ¿cómo Jesucristo fue hecho sacerdote en ese orden? And how do I become a priest in that order? Y cómo yo puedo ser hecho sacerdote en ese orden sacerdotal? Let's go back to the first question. Así que vamos a regresar a la primera pregunta. Who is Melchizedek? ¿Quién es Melchizedek? You know, I love the way God does things. Mire, yo amo la forma de Dios hacer las cosas. He often hides things. Él a menudo oculta las cosas. So that we will search them out. De modo que nosotros las escudriñemos. And I mentioned at the beginning tonight, the way we're going to come to know Jesus is by revelation. Y mencioné anteriormente esta noche, el modo en que vamos a conocer a Jesús es por revelación. And God gave the writer of Hebrews an incredible revelation about who Melchizedek is. Y Dios le dio al autor de Hebreo una increíble revelación de quién es Melchizedek. And so much of what we can learn about the identity of Melchizedek is through revelation that was already given to the apostles. Y lo que podemos aprender de Melquisedec, de Melquisedec es por la revelación que ya le fue dada a los apóstoles. To make all of this even more mysterious, para hacer esto todavía más misterioso, we already read the one verse in Psalm 110. Ya leímos el verso en el Salmo 110. Somebody as important as Melquisedec, alguien tan importante como Melquisedec, wouldn't you think there would be lots and lots of references to him? ¿No pensaría usted que habría muchísimas eh, revelaciones o menciones de él? Yeah, only one other place in the entire Old Testament does he appear. Solamente en un solo lugar aparece él en adición al Salmo 110 en el Viejo Testamento. And we want to look at that first because Hebrews is also going to uh, explain more based on this one appearance in the book of Genesis. Y queremos ver ahora este momento en el Viejo Testamento, porque Hebreos también hace referencia a esta aparición de Melquisedec en Génesis. 
Suddenly, this mystery figure Melchizedek appears out of nowhere. Súbitamente esta misteriosa figura Melquisedec aparece de la nada. No genealogy, no mention of where he came from or anything. No genealogía, no se menciona de dónde vino, nada. Read Genesis 14. Leamos Génesis 14. Verses 18 to 20. Versos 18 al 20. And before we read these, this is three verses out of the entire Old Testament. Those are the only three places where Melchizedek is ever mentioned. Y estos tres versos son los únicos versos en el Viejo Testamento donde Melchizedek es mencionado. Actually, sí. sorry. It's three here plus the one in Psalm 110. So four verses. Okay, Excúsenme, son tres versos aquí en Génesis en adición al, que, al verso de Salmo 110, así que serían cuatro menciones. Dice Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. So Abraham is returning from a battle. God gave him a great victory. Así que Abraham está regresando de una batalla. Dios le dio una gran victoria. And with no introduction, no explanation, here comes Melchizedek. Así que sin introducción ni explicación, aquí aparece Melchizedek. He's identified first as the king of Salem. Y se identifica primeramente como rey de Salem. And he's also priest of God Most High. Y también es sacerdote del Dios Altísimo. That's very important. Esto es muy importante. A king and a priest. Es un rey y un sacerdote. Just keep that in the back of your mind. We're going to come back to that one. Así que permanezca eso ahí pendiente porque vamos a regresar ahí. This king and priest. Así que este rey y sacerdote. Brings bread and wine. Trae pan y vino. And he blesses Abraham. Y bendice a Abraham. And he says, blessed be Abraham by God most high. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Now he's a priest of God most high. Ahora, este es sacerdote del Dios Altísimo. Priests, even under the Levitical priesthood, they were to act sort of as God's representatives on the earth. Y los sacerdotes bajo el orden levítico habían de actuar como representantes de Dios aquí en la tierra. And so here, Melchizedek, as priest of the Most High God, on behalf of the Most High God, he brings a blessing to Abram. Así que aquí, Melchizedek, como sacerdote de Dios Altísimo, a nombre del Dios Altísimo, le trae una bendición a Abraham. Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. And then, as priest, he does the other thing. Así que como sacerdote hace lo siguiente. Priests would often represent God to people, and then he would represent people to God. Los sacerdotes a menudo representaban a Dios ante las personas y las personas ante Dios. He does both of those things. Él hace estas dos cosas. He first blesses Abraham. And then he blesses and praises God. Primero bendice a Abraham y procede a bendecir a Dios. 
he returns praise to God Most High for the victory he gave to Abraham. Así que le devuelve la bendición al Dios Altísimo por la victoria que le dio a Abraham. Yeah. Blessed be God Most High who delivered your enemies into your hand. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Now, it doesn't say what he brought the bread and the wine for. No dice por qué motivo trajo el pan y el vino. But we'll talk about this in a minute. I mean, obviously, the first thing that comes to your mind is communion in the New Testament. Y de esto hablaremos en breve, pero lo primero que viene a la mente es comunión en el, Antiguo en el Nuevo Testamento. We don't know what the bread and wine was for. No sabemos para qué era el pan y el vino aquí. And there's even one more mystery here. Y hay un misterio más aquí. Long before the law was given at Mount Sinai, which included the law of offerings and tithes. Mucho antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí, la cual incluía la ley de las ofrendas this, y los diezmos. This is the first time it's mentioned in the Bible. Abram gives tithes to Melchizedek. Esta es la primera vez que se menciona en el Viejo Testamento, donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Now, Pastor Tom asked me a good question the other day. <laughs> el Pastor Tom me hizo una muy buena pregunta el otro día. What did Melchizedek do with the tithes? ¿Qué hizo Melquisedec, qué, qué hizo Melquisedec con los diezmos? Are, are you seeing what I'm seeing? This is a very mysterious encounter. ¿Estás viendo lo que yo veo? Esto es un encuentro bien misterioso. And I think God deliberately wanted Melchizedek to sort of be enshrouded in mystery. Y yo creo que Dios eh, deliberadamente quería cubrir a Melchizedek en este velo de misterio. But that's why we, we need to be very thankful for the book of Hebrews because it's going to reveal, unveil a lot of this mystery. Y por eso debemos estar muy agradecidos del libro de los hebreos porque va a descubrir este velo de misterio. Before we leave Genesis 14, antes de dejar Génesis 14, there's something else here that I never paid any attention to until about a year ago. Hay algo más aquí que nunca le había prestado atención hasta hace como un año. Look at verse 18 again. Miren el verso 18 de nuevo. It identifies Melchizedek as king of Salem. Identifica Melchizedek como rey de Salem. Now, the name Melchizedek, Ahora, el nombre Melchizedek comes from two Hebrew words. Viene de dos palabras hebreas. The first word, Melech, is the word for king. La primera palabra, Melech, es la palabra para rey. The second part of his name, Zedek, la segunda parte de su nombre, Zedek, means righteousness. Significa justicia. The book of Hebrews is going to talk about how he's king of righteousness. El libro de Hebreo va a hablar de cómo él es el rey de justicia. But it's fascinating how the first introduction that we get to this Melchizedek is he's king of Salem. Pero es fascinante cómo la primera introducción que tenemos de este Melchizedek es que es rey de Salem. Where did that come from? ¿De dónde viene esto? It gets even more interesting. Se pone aún más interesante. There was no city on earth at this time by that name. No había una ciudad en aquel entonces con ese nombre. And the Amplified Bible. 
y la Biblia amplificada. In Genesis 14:18, en Génesis 14 verso 18, it reads as follows: Melchizedek was king of Salem, later called Jerusalem. Lee de la siguiente manera: Melchizedek, rey de Salem, la cual fue llamada Jerusalén. Well, you can see Salem in the word Jerusalem. Y usted puede ver Salem en la palabra Jerusalén. Well, again, at the time this took place. Y de nuevo, en el, en el momento histórico en que esto acontece. There was no Jerusalem. No existía Jerusalén. There was no city named Jerusalem for centuries after this. No hubo una ciudad llamada Jerusalén por siglos después de There's esto. no reference at all in the book of Genesis to a town or a city called Salem. Y no hay referencia en el libro de Génesis de ninguna ciudad o pueblo que se llamase Salem. But Melchizedek is the king of this place. Pero Melchizedek es el rey de ese lugar. He came from Salem and he's the king of Salem. El vino de Salem y es rey de Salem. Who is this guy? ¿Quién es esta persona? There's only one other mention in the entire Old Testament to Salem. Hay una sola mención adicional en el todo el Viejo Testamento a Salem. If you're not getting excited yet tonight, I don't think I'm going to be able to help you very much. Mire, si usted no se está entusiasmando hasta este entonces, no sé cómo ayudarle. This is amazing. Esto es asombroso. Go to Psalm 76 and read verse 2. Vayamos al Salmo 76 y leamos el verso 2. Y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Who's it talking about? ¿De quién está hablando? It's talking about God, his tabernacle. Está hablando de Dios, su tabernáculo. Where, where is God's tabernacle? ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? Well, the psalmist here says it's in Salem. El salmista aquí dice que está en Salem. And his dwelling place is in Zion. Y su habitación es en Sion. Well, we know also from the book of Hebrews, chapter 12. Y sabemos que en el libro de los Hebreos, capítulo 12. There is a heavenly Jerusalem. There's a heavenly Zion. Y hay una Jerusalén celestial y un monte de Sion celestial. I believe without any shadow of a doubt, this is talking about God's heavenly tabernacle, his dwelling place in heaven. Yo creo sin duda alguna de que esto está hablando del tabernáculo celestial de Dios en los lugares celestiales donde él habita. We just found out who the king of Salem is. Ya acabamos de encontrar quién es el rey de Salem. It's Melchizedek. Es Melchizedek. <laughs> no. We still don't know who he is, but I, I hope you're starting to get the picture here. This Melchizedek is somebody amazing. Todavía no sabemos quién es, pero yo creo que, espero que usted ya esté agarrando el cuadro. Este Melchizedek es asombroso. And you can throw out all the foolishness that's in the, the commentaries and things all the so-called experts have written about this Melchizedek, that he's some uh, nephew or descendant of Noah. That's all a bunch of nonsense. Y mire, usted puede descartar todos estos comentarios, notas al calce, que aún mencionan que este Melquisedec era el sobrino de Noé. Eso no tiene sentido. This king and priest este rey y sacerdote came from Salem 
from God's heavenly dwelling place. Rey de Salem, de la habitación celestial de Dios mío. To bless Abraham and then to bless God on behalf of Abraham. Bendice a Abraham y después bendice a Dios a nombre de Abraham. I hate to keep repeating myself, but I feel like shouting tonight. No me gusta repetir lo mismo, pero siento como gritar esta noche. Melchizedek is the first priest mentioned in Scripture. Melchizedek es el primer sacerdote mencionado en la Escritura. And this is even more important. Y esto es aún más importante. There is no other priest in the entire Old Testament who was also a king. No hay ningún otro sacerdote en el Viejo Testamento que también fuese rey. Don't forget that. No se olvide de eso. We're used to referring to Jesus as king and priest. Y estamos acostumbrados a referirnos a Jesús como rey y sacerdote. But the first one in the Bible who was both is king and priest Melchizedek. Pero el primero en la Biblia que fue ambas cosas es el rey y sacerdote Melquisedec. Under the Levitical order of priesthood, de bajo el sacerdocio levítico, you could not be both. Usted no podía ser ambas cosas. There was not even one single king who was also a priest under no, that order. Ni siquiera hubo un eh, eh, rey que fuera sacerdote bajo ese orden. So here comes Melchizedek. He's breaking all the rules. Así que aquí viene Melchizedek rompiendo todas las reglas. Because God is going to establish not an earthly temporary priesthood, but an eternal ministry based on Melchizedek. Porque Dios va a establecer, no, Dios va a establecer un ministerio no terrenal temporero, sino uno eterno basado en Melchizedek. So let's just summarize what we already see here before we try to jump and identify who is this guy. Así que antes de identificar quién es esta persona, vamos a resumir lo que hasta aquí entendemos. He's king of Salem, priest of the Most High God. Es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. So he's both king and priest. Así que es ambas cosas, rey y sacerdote. He comes and meets Abraham and he brings along with him bread and wine. Él viene y se encuentra con Abraham y trae consigo pan y vino. Maybe it's a coincidence with the same two things Jesus used with his last supper. Quizás es coincidencia, pero lo, lo mismo hace Jesús en la última cena con sus discípulos. And the church continues to this day with the ordinance of communion, bread y and wine. Y la iglesia continúa hasta hoy con esta ordenanza de la Santa Cena, el pan y el vino. We also saw Abraham was blessed by Melchizedek. Y vimos también como Abraham es bendecido por Melchizedek. Melchizedek praised God for the victory he gave to Abraham. Y Melchizedek alaba a Dios por la victoria que le dio a Abraham. And this is not insignificant. It's very profound. Abraham gave tithes to Melchizedek. Y esto es bien significativo e importante. Abraham le dio los diezmos a Melchizedek. Long before the Israelites were commanded to bring their tithes to God through his representatives, the priests. Mucho, mucho antes de que los israelitas le fuese ordenado por la ley de traer sus diezmos a los sacerdotes. 
Who told Abraham he had to tithe? ¿Quién le dijo a Abraham que él tenía que diezmar? And what gives Melchizedek the authority to collect people's tithes? ¿Y qué le da la autoridad a Melchizedek de recibir los diezmos de la gente? So here we go again. Who is this Melchizedek? Así que aquí vamos de nuevo. ¿Quién es este Melchizedek? Most pastors, if you talk to them, La mayoría de los pastores, si usted habla con ellos, they have probably never even talked about any of this. They've never even preached about Jesus, a priest in the order of Melchizedek. Quizás ni aún ha hablado de esto en ninguna ocasión de Jesucristo siendo sacerdote de sacerdote según el orden de Melchizedek. Most of the pastors will tell you Jesus is Melchizedek. La mayoría de los pastores le van a decir que Jesús es Melchizedek. That's all we need to know. Let's move on. Esto es todo lo que tenemos que saber. Sigamos adelante. And if you believe anything contrary to that, you're a heretic. Y si usted cree lo contrario, usted es un hereje. No, don't worry about it. Jesus is Melchizedek. Let's go on. No se preocupe. Jesucristo es Melchizedek. Vamos a seguir adelante. The two are one and the same. Jesus is Melchizedek. Melchizedek is Jesus. Los dos son la misma cosa. Jesucristo es Melquisede, Melquisede es Jesús. Now, history has proven time and time again. Ahora, la historia ha probado una y otra vez. People will often believe wrong things for centuries. Hay, la gente cree las cosas incorrectas por siglos. How long everybody believed the earth was flat? ¿Por cuánto tiempo la gente creía que la tierra era plana? How many other things were wrongly taught and believed for centuries before it was finally found out? My goodness, we've been believing the wrong thing for all these years. ¿Cuántas cosas no han sido enseñadas y entendidas incorrectamente por siglos para al final darse cuenta, oye, hemos estado enseñando esto incorrectamente? Why does everybody believe that Jesus is Melchizedek? ¿Por qué todo el mundo cree que Jesús es Melchizedek? The answer is pretty simple. La respuesta es muy simple. That's what they were taught in seminary. Eso fue lo que se les enseñó en los seminarios. And that's what all the commentaries say. Y eso es lo que todos los comentarios al calce de la Biblia dicen. I don't recommend spending too much time in either of those places, but if you have a commentary, look up Melchizedek and see what it has to say. And probably 90... Uh, 99 to 1 chances they're going to say, oh, Melchizedek is Jesus. Y yo no recomiendo que usted invierta mucho tiempo en seminarios o comentarios, pero si usted los tiene, mire, y hay una probabilidad 99 a 1 de que va a decir en algún sitio de que Melchizedek es Jesús. Back in Hebrews chapter 5, the writer, when he mentions Melchizedek, he says, we have a whole lot more to say about this. Y de regreso a Hebreos capítulo 5, el autor dice en referencia a Melquisedec que hay mucho que decir al respecto. And indeed, when we come to, to Hebrews chapter 7, y de hecho cuando llegamos a, a Hebreos capítulo 7, we're going to read a long passage, but pay close attention to every verse. Vamos a leer un pasaje largo, pero presta atención a cada verso. Because again, this is revelation that came from heaven concerning this Melchizedek and who he is. Porque de nuevo, esta es revelación que vino del cielo de quién es Melchizedek. So, 
Dari, when you read, read a little slower than you usually do. Hebrews 7, verses 1 to 17. Así que Dari lee un poco más despacio de lo usual. Vamos a leer Hebreos capítulo 7. Ver, uh, verses again. 1 al 17. De, versos del 1 al 17. De Hebreos capítulo 7. There. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Y ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, también le vi que recibe los diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo a ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació en Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida, que no tiene fin, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow, there's a lot there. Hay muchísimo aquí. And I'm, I'm going to really have to kind of control myself because I think I could probably preach like eight or ten weeks just on the verses we read. Y tengo que controlarme porque conociéndome, yo sé que yo pudiera predicar unas ocho o diez semanas con los versos que acabamos de leer. Again, I'm going to do everything except scream. <laughs> Yo voy a hacer todo excepto gritar. This is huge. Esto es enorme. This is very powerful, very important. We need to dig into this and get this church. Y esto es muy importante y es extremadamente importante que entendamos esto, iglesia. And the writer of Hebrews, as I mentioned, was was wanting to talk more about this revelation and at least he starts here. I don't believe he finished. Y según mencioné, el autor de Hebreos dice que hay mucho que decir de esta revelación y él comenzó aquí y yo creo que él no terminó. And remember, he only has four verses from the entire Old Testament to use. Y recuerden, el autor de Hebreos solo tenía cuatro versos del Viejo Testamento que usar. And he begins basing what he has to say on the passage we saw in Genesis 14. 
Y comienza diciendo lo que tenía que decir al respecto, citando el pasaje del Salmo 110. But as we read, he starts to unfold things that are not found in those Old Testament references. These are revelation knowledge coming directly from God. Y según él continúa, comienza a desarrollar una revelación que no tenían aquellos versos, pero esto es revelación y conocimiento dadas por Dios mismo. This Melchizedek was king of Salem and priest of God most high. Este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Right there you should put a big star or an exclamation mark next to that in your Bible and underline king and underline priest. Y ahí mismo usted debería de subrayar esto en su Biblia en la referencia a que él era rey y sacerdote. He's king of Salem, priest of God most high. Él es, él es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. And again, any Hebrew would have understood the meaning of the name, and he explains that in verse 2. His name literally means king of righteousness. Y cualquier judío entendía el significado de su nombre, y el cual lo vemos en el verso 2 donde dice, rey de justicia. And he is king of Salem. We already talked about that. Y es rey de Salem, de lo cual ya hablamos. Salem in Hebrew comes from the word Shalom for peace. Y Salem, Salem del hebreo viene de la palabra Shalom, la cual significa paz. So he's king of righteousness, king of Salem. Así que es rey de justicia, rey de Salem. King of peace. Rey de paz. Now we come to verse 3. Ahora llegamos al verso 3. This is not found in Genesis. This is not found anywhere. This is revelation. Esto no se encuentra en Génesis ni en ningún otro lugar. Esto es revelación. Without father, without mother, without genealogy. Sin padre, sin madre, sin genealogía. If you've read the Old Testament, <laughs> si usted leyó el Antiguo Testamento, you know how important genealogies are. Usted se dio cuenta de lo importante que eran las genealogías. If you're reading straight through the Bible, when you come to First Chronicles, it can be a little bit difficult. Si usted lee la este comienza a leer la Biblia cuando llega a primera de crónicas puede ser un poco difícil. You know, so and so was the father of so and so, and so and so was the father of so and so, and it was very important that they lay out that whole genealogy. Y estas genealogías que decían y el padre de Perencejo fue Sutanito y el padre de Sutanito fue Perencejo y era muy importante establecer y entender estas genealogías. This Melchizedek becomes even more mysterious. Este Melquisedec se vuelve aún más misterioso. He doesn't have a father. No tiene padre. He doesn't have a mother. No tiene madre. He doesn't have a genealogy. No tiene genealogía. If you're still having any question, the next part should answer it. He doesn't have a beginning of, of days. Si tenía alguna pregunta, el próximo pasaje lo aclara. No tiene tan siquiera principio de días. I've never heard of anyone who doesn't have any father or mother or a beginning of days if they aren't divine. Nunca he sabido de alguien que no tenga ni padre, ni madre, ni genealogía, que no sea de ascendencia divina. Even the angels are creations of God. They have a beginning. Aún los ángeles son creación de Dios. Tienen un principio. This Melchizedek is no angel. Este Melchizedek no es un ángel. He is no human being. I'm sorry. No es un ser humano. Lo siento. All these 
commentaries. I had to laugh at some of the stuff I came across that he's the grand nephew of Noah or some foolishness. Estos comentarios al calce que a veces tengo hasta que reírme por las cosas que mencionan que él era el el tatara sobrino de Noah. He he's just some mystery earthly king that appears out of nowhere. Eh, implicando que es una especie de rey misterioso que apareció terrestre que apareció de la nada. When here the word of God is crystal clear, no father, no mother, no genealogy, no beginning of days, nor end of life. Cuando aquí la palabra de Dios es muy clara, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. So we can already establish one thing. Así que ya podemos establecer algo. He's immortal. Es inmortal. He's eternal. Es eterno. Eternal means no beginning and no end. Eterno significa no tiene principio ni fin. He's divine. Es divino. Then it says, and notice you have to read these words very carefully, he's like the son of God. Y, de, y procede a decir, y tiene que leer con cuidado, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Yeah, I like that word, semejante. Like the Son of God, he remains a priest forever. Me gusta esa palabra, semejante. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Did you notice what it does not say? ¿Usted nota lo que no dice? It does not say... He is the Son of God, and he remains a priest forever. No dice que sea el, el Hijo de Dios y que permanece para siempre. He's like the Son of God because they both now have this eternal priesthood. Él es como el Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios, porque ahora ambos tienen este sacerdocio. Now, let's just keep going through this line by line, and then we're going to try to summarize all this and answer the question, who is this? Así que vamos a continuar línea por línea y vamos a tratar de resumir esto. ¿Quién es él? Well, already we've narrowed it down. This is, this is somebody really amazing. Así que ya hemos prácticamente contestado la pregunta. Esto, esto es una persona asombrosa. No father, no mother, no genealogy, no beginning of life, no end of life. No tiene padre, madre, genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida. And he's like Jesus. Y es como Jesús. And he still remains to this day a priest forever. Y continúa hoy como sacerdote por siempre. Verse 4 builds on that. El verso 4 dice... Desarrolla más sobre esto. Yeah. Just think how great Melchizedek was. Considera cuán grande era Melchizedek. Yeah, just stop and let that sink in. How great is this Melchizedek? Pero considere, parece considere esto, cuán grande era este Melchizedek. This is no descendant of Noah. This is no earthly human being. Este no es descendiente de Noé. Esto no es un ser humano. Consider it. Think carefully how great this Melchizedek was. Considere, pues, cuán grande era este Melchizedek. Another reason? Why did Abraham give him tithes? Otra razón, porque Abraham le dio los diezmos. And it talks about all of that. We've already discussed that. 
y continúa hablando de todas estas cosas las cuales ya discutimos. And then in verse 7 he says without doubt the lesser person is blessed by the greater. Y en el verso 7 dice que sin contradicción alguna el menor es bendecido por el mayor. How great was Melchizedek? ¿Cuán grande era Melchizedek? Far greater than Abraham. Mucho más grande que Abraham. And you know, all the Jews, they considered Abraham as their father. Y todos los judíos, como se sabe, consideran Abraham su padre. And here comes the writer of Hebrews saying, oh, there's someone much greater than Abraham. Y aquí viene el autor de Hebreos diciendo, oh, hay alguien más grande que Abraham. He was so much greater than father Abraham. Él era aún tan mucho más grande que nuestro padre Abraham. Abraham paid his tithes not to one of the sons of Aaron. He paid them to Melchizedek. Y Abraham pagó los diezmos no a uno de los hijos de Aarón, eh, sino se los, se los pagó a Melchizedek. And Abraham wasn't blessed by an Aaronic priest. He was, he was blessed by priest Melchizedek. Y Abraham no fue bendecido por un sacerdote según el orden de Aarón. Él fue bendecido por Melchizedek. Then if you drop down to verse 11. Y si vamos al verso 11. There's some really powerful and important theology in here that you and I need to grasp. Y tenemos que agarrar este concepto teológico importantísimo que hay en ese verso 11. If perfection could have been attained through that old priesthood, the Levitical priesthood, si la perfección fuera posible por el sacerdocio levítico, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? ¿Por qué había necesidad de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melchizedek y no según el orden de Aaron? Why did we need another priest in a different order? ¿Por qué necesitamos otro sacerdote en un orden diferente? This is very important. Esto es muy importante. Verse 11, in one single verse, it talks about these two orders of priesthood or ministry. El verso 11, en ese solo verso, habla de estos eh, dos órdenes sacerdotales y ministerios. One was only valid under the old covenant. Uno solo era válido bajo el viejo pacto. We're going to see here in a few verses down, the old order has now been replaced with the order of Melchizedek. Y unos versos más adelante vamos a ver que el, el viejo orden ha sido reemplazado por el orden de Melchizedek. Read verse 12 again. Leamos el verso 12 nuevamente. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Notice that word, mudado. In English it says, when there is a change of priesthood. Noten esta palabra, mudado, de mudanza. En inglés dice, cuando hay un cambio de sacerdocio. Yeah, notice what just happened. Noten lo que acaba de suceder. There's been a change of priesthood. Ha habido un cambio de sacerdocio. Priesthood after the order of Aaron, no longer valid. Sacerdocio bajo el orden de Aaron ya no es válido. God is now changing the priesthood. Dios ahora cambia el sacerdocio. And it says after that, there must also be a change of the law. Y hace, de, luego de esto, dice que también tiene que haber cambio de la ley. 
Well, we understand there's a change in the covenant. Y entendemos esto porque hubo un cambio en el pacto. Um, I've written extensively on this in my book on the ten dispensations. Y yo escribo eh, con detalle sobre esto en el libro mío, las diez dispensaciones. Each dispensation has a certain order, laws, sacrifices, etc. The dispensation of law is now being changed and replaced with the dispensation of grace. Toda, cada dispensación tiene un orden, etc. Y la dispensación de la ley está siendo cambiada, en, aquí en estos versos, por la dispensación de la gracia. It's a whole new covenant. Es un pacto completamente diferente. As we already mentioned, new sacrifice, new priest. Según ya mencionamos, nuevo sacrificio, nuevo sacerdote. And so with this change of priesthood, Así que con este cambio de sacerdocio, he emphasizes in verse 13, él eh, recalca en el verso 13, something we already talked about, algo que, we don't even have a genealogy for him. Que ya mencionamos, Melquisedec no tiene tan siquiera genealogía. But Jesus, who is a priest in that same order, pero Jesucristo que es un sacerdote en ese mismo orden, he didn't come from the tribe of Levi. He came from the tribe of Judah. Él no vino de la tribu de Levi, sino que vino de la tribu de Judá. Read verses 13 and 14 again. Leamos los versos 13 y 14 nuevamente. Porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Yeah. He is Jesus, the root and offspring of David, the lion of the tribe of Judah. Él es Jesucristo, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. He could not be a priest under that old order. Él no podía ser un sacerdocio, un sacerdote bajo el orden viejo. So he's going to become a priest in a whole new way. Así que él va a ser hecho sacerdote en una forma completamente nueva. It's not based on tracing his genealogy to Aaron. No está, no es basada en trazar su genealogía hasta Abraham. It's based on Melchizedek. Es basada en Melchizedek. Now, read verse 15. Ahora leamos el verso 15. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melchizedek se levanta un sacerdote diferente. Did you notice that word diferente? Did you notice? <laughs> Notaron la palabra diferente? Sorry. Let me read it in English. I've said is even more clear if another priest, another priest like Melchizedek appears. Y lo voy a leer en inglés. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melchizedek se levanta un sacerdote diferente u otro sacerdote. The Spanish is even better. Different. En español es mucho mejor porque dice diferente. Now, there may be lots of similarities between dairy and me. Y puede haber muchas eh, similarities, similitudes. Yeah, but we're still different. Pero son diferentes. I'm not dairy and dairy is not me. Pues yo no soy dairy y dairy no, no es. I'm sure. No es yo. Sure. I'm sure Dari's glad about that. <laughs> Yo estoy seguro que Dari está contento por eso. 
if another priest, underline that, another priest. Sí, otro sacerdote, y subraye eso, otro sacerdote. All these commentaries, all these seminarians that are saying, oh, Jesus is Melchizedek, I, I'm sorry. Uh, with respect, I'm going to tell you, you're wrong. Estos seminaristas, estos comentaristas, están todos equivocados. Jesus is another priest. We have two priests here. Jesucristo es otro sacerdote. Tenemos dos sacerdotes aquí. Read verse 16 again. Leamos el verso 16 nuevamente. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Notice again, it emphasizes Jesus has become a priest, not on the basis of genealogies and ancestry. Noten que una vez más que Jesucristo ha hecho Ha sido hecho sacerdote no basado en genealogías o antepasados. But on the basis of the power of an indestructible life. Pero basado en el poder de una vida indestructible. Don't forget that word power there. We're going to come back to that. No se olviden de la palabra poder. Vamos a tocar esto de nuevo. Man, I feel like hollering in tongues right now. Yo eh, siento como hablar en lenguas ahora. <laughs> He became a priest not based on genealogy but based on power. Pero él fue hecho sacerdote no basado en genealogías pero basado en poder. What power are we talking about here? ¿De qué poder estamos hablando aquí? Verse 17. Verso 17. Porque él testifica tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. All that that we just read, 17 verses. Todos estos 17 versos is revelation based on just four verses in the entire Old Testament. Es revelación basada en solo cuatro versos en el Viejo Testamento entero. Now, let's summarize this, and I'm not going to leave you hanging. I'm going to tell you who Melchizedek is tonight. Vamos a, sumar, vamos a resumir hasta aquí, y no los voy a dejar eh, pendiente. Le voy a decir quién es Melchizedek. First of all, as I mentioned, way back in Hebrews 5, Y como mencioné anteriormente, de regreso a Hebreos 5, the writer of Hebrews sort of warned his readers, I got a whole lot more to tell you about this Melchizedek. El autor de Hebreos le dice a sus eh, lectores, tengo mucho que decir de este Melchizedek. Read Hebrews 5, verses 10 and 11. Leamos Hebreos 5, versos 10 y 11. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melchizedek, del cual tenemos mucho que decir, Y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír. Yeah, notice that last part. Of whom we have much to say and it's hard to explain. Noten esta última parte donde dice del cual tenemos mucho que decir y es difícil de describir. But if you read all of Hebrews 5 and 6, you'll understand the next part, which explains why it was hard for them to understand. Y si usted lee el capítulo 5 y 6 de Hebreos, usted va a entender por qué era difícil de explicar. They had become dull of hearing. Habían, se habían vuelto tardos para oír. That's why it's hard for people to understand this revelation of Melchizedek. Es por eso difícil para la gente entender esta revelación it's, de Melchizedek. It's really not that difficult. En realidad no es tan difícil. Let me go through it very quickly, but... but as clearly as I can possibly put this. Déjeme ir de forma rápida, pero tan claro como pueda. What do we know about Melchizedek? 
¿Qué sabemos de Melquisedec? He's king of righteousness. Es rey de justicia. He's king of Salem. Es rey de Salem. And he's priest of the Most High God. Y es sacerdote del Dios Altísimo. He had no parents. No tiene padres. No family tree. No tiene árbol genealógico. No genealogy. No tiene genealogía. No birthday. No tiene eh, principio de días. Cumpleaños. No tiene cumpleaños. No beginning, no end of life. No tiene principio, no tiene fin de vida. We already, I think, established this. He's not an angel. He's not a human. He's God. Establecimos ya esto. No es ángel, no es humano. Es this Dios. Melchizedek is God. Este Melquisedec es Dios. Now here's where it gets even more mysterious. Y aquí donde se pone más misterioso. He's priest of Jehovah, Yahweh, the God Most High. Él es sacerdote de Jehová, Yahvé, el Dios Altísimo. Well, you can't be the priest of God the Father and be the Father. Usted no puede ser, no puede ser sacerdote de Dios el Padre y ser Dios el Padre. Does that make sense? Tiene esto sentido. If he's going to be priest of the Most High God, and we saw there in Genesis 14, he blessed the Most High God. Y si él va a ser sacerdote del Dios Altísimo, y lo vimos en Génesis capítulo 14, cuando él bendice al Dios Altísimo. It doesn't say he blessed himself. No dice que él se bendijo a sí mismo. He blessed another person in the Godhead, in the Trinity, Yahweh, Most High God. Él bendijo a otra persona en la Trinidad del Dios Altísimo. So he's the priest of the Most High God. Así que él, él es el sacerdote del Dios Altísimo. So although we know he's God. Así que aunque sabemos que él es Dios. He can't be Jehovah God, God the Father, the Most High God. No puede ser eh, Jehová Dios, Dios el Padre, el Dios Altísimo. So, some of you are thinking, there you go. You just proved what you're trying to disprove. He's Jesus. Y, y muchos de ustedes quizás están pensando, ahí lo tiene. Usted está probando lo que estaba tratando de... de, de <laughs> lo que estaba tratando de desempolvar, que ese es Jesús. Yeah, but we already saw twice in that passage they are two different people. Pero ya vimos en el pasaje que son dos personas diferentes. I don't care if there's 50,000 commentaries that say Jesus is Melchizedek. That is not what we just read in Hebrews 7. Mira, a mí no me importa que hayan 50,000 comentarios que digan que Melchizedek es Jesús. Eso no fue lo que leímos. And what most of these commentaries do is they twist the scriptures and they say, well, that's not really what it meant. Y lo que la mayoría de estos comentarios hacen es que tú ves en la escritura diciendo, bueno, esto no es lo que en realidad quiso decir. That's a dangerous road to go down when you start twisting scriptures to make them fit your doctrine. Y eso es una, un camino muy peligroso por el cual descender cuando usted tuerce la escritura para que encaje con su doctrina. We saw the word another, the word diferente for Melchizedek and the Son of God. They're different. Y, y vimos la palabra diferente para Melchizedek y el Hijo de Dios. 
All right. Who is Melchizedek? Entonces, ¿quién es Melquisedec? Let me go through one more thing here and we'll answer the question. Déjeme ir a un punto más y entonces contestamos la pregunta. But this is important. Follow me. Pero, pero esto es importante. Sígame. We've been reading over and over. Jesus is a priest, quote, in the order of Melchizedek. Y hemos estado leyendo, Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Now, I, I think most of us understand the meaning of that word order. Y yo creo que nosotros entendemos el significado de esa palabra orden. But just to be clear, I looked up the Greek. Pero solo para estar claro, yo miré el griego original. It's the Greek word taxis. Y es la palabra griega taxis. It means a fixed succession. Y significa una sucesión fija. A rank or order. Eh, rango u orden. Yeah, or an orderly arrangement. O un arreglo ordenado. Notice all of those definitions. Note que todas estas definiciones. Convey the picture that you have more than one thing and they're arranged in a certain succession or rank or order. Conlleva que usted tiene varias cosas que están arregladas en sucesión o en orden. It would be totally meaningless to use this word for one thing. Esto no tendría sentido usar esta palabra para solo una cosa. Have you ever tried to arrange one chair in order? ¿Usted alguna vez ha tratado de arreglar una sola silla, ponerla en orden? <laughs> Put one pencil in order. Poner un lápiz en cierto orden. If you have two, you can change the order, but not one. Si usted tiene dos, usted puede cambiar el orden, pero you, no uno. You can't have one priest in an order. Usted no puede tener un solo sacerdote en una orden. You have to have another priest in the same order. Usted tiene que tener también otro sacerdote en el mismo orden. Back in Hebrews 7, we read, Christ was another priest. Spanish said, diferente. Y vimos en Hebreos 7, que Jesús era otro sacerdote. La versión en español dice, un sacerdote diferente. That's a very good translation, because the Greek word you might even recognize is heteros. Y es una traducción muy buena, porque en el griego original, usted quizás reconoce la palabra, es eros. Yeah, we have words like heterosexual. Tenemos palabras como heterosexual. The word in Greek simply means other or different. La palabra en griego simplemente significa otro o diferente. You would never use this word. Usted nunca usaría esta palabra. To refer to one person. Para referirse a una sola persona. It's totally meaningless to say Christ was another priest like Melchizedek, but really they're the same. No, no tiene sentido decir que Jesucristo era otro sacerdote según el orden de Melchizedek, pero es la misma cosa los dos. If they're the same, you wouldn't use heteros, you would use homo for same. Si eran lo mismo, usted no, no, utilizaría, no se utilizaría la palabra heteros, sino se utilizaría la palabra 
homos para lo mismo. Christ was another, a different priest like Melchizedek. Jesucristo era otro sacerdote semejante a Melchizedek. Finally. Finalmente. Jesus had a genealogy. Jesucristo tenía una genealogía. If you're familiar with the New Testament at all. Si usted está familiarizado con el Nuevo Testamento. All you have to read is the first verse in the New Testament. Usted lo único que tiene que leer es el primer verso en el Nuevo Testamento. Because in Matthew 1.1, it begins with the genealogy of Jesus Christ. Porque en Mateo 1.1 comienza con la genealogía de Jesucristo. Luke chapter 3 gives a different genealogy. Many believe one is based on his mother, the other is based on his earthly father. Y Lucas 3 presenta otra genealogía. Muchos creen que una genealogía era basada en el padre, otra genealogía era basada en la madre. But both Matthew and Luke give elaborate genealogies of the high priest Jesus Christ. Pero ambos, Mateo y Lucas, dan una genealogía bien elaborada de el sacerdo, sumo sacerdote Jesucristo. We were told in Hebrews chapter 7 verse 3, this Melchizedek has no gene genealogy. You won't find y, any in the Bible. Y vimos en Hebreos 7 eh, verso 3 que Este Melquisedec no tiene genealogía, no la vas a encontrar en la Biblia. So, we have two different priests. Así que tenemos dos sacerdotes diferentes. I think we've clearly established from Hebrews, he's God, he's not an angel or a human. Y creo que hemos establecido claramente de Hebreos que él es Dios, no es humano ni es un ángel. He's priest of the Most High God, so he can't be the Most High God. Él es sacerdote del Dios Altísimo, de modo que no puede ser el Dios Altísimo. He's like Jesus, es semejante a Jesús, but he's not Jesus. Pero no es Jesús. So by process of elimination initially, así que inicialmente por proceso de eliminación, we're left with a third option. Es, nos deja una tercera opción. And this is what blows people's minds when they first hear this. Y esto es lo que enloquece a la gente cuando oyen esto. We have Father. We have Son, we have Holy Spirit. Tenemos Padre, tenemos Hijo, tenemos Espíritu Santo. Melchizedek is the Holy Spirit. Melchizedek es el Espíritu Santo. I can already hear some people out there screaming, heresy, heresy. Ya puedo oír gente gritando, mira, eso es una herejía. You know, years ago, I was teaching this in a Messianic Jewish school. Hace años yo estaba enseñando esto en una escuela superior mes judía mesiánica. And one of the kids went home and told his mother, this Pastor Pratt, he's telling us that Melchizedek is the Holy Spirit. Y uno de los niños fue a su casa y le dijo, mira, este Pastor Pratt nos está diciendo que Jesucristo, es, que el Espíritu Santo es Melchizedek. His mom came into school, I mean, she was ready to kill me. Y la mamá vino a la escuela, estaba a punto de matar. What is this you're teaching my kid? ¿Qué es lo que usted le está enseñando a mi hijo? That, that Melchizedek isn't Jesus. This is heresy. Que Melchizedek no es Jesús. Esto es herejía. I tried to calmly explain to her what I've explained to you tonight, but I don't think she ever got it. Y yo traté de calmarla y explicarle a ella lo que les he explicado a ustedes esa noche, pero yo creo que no lo logré. This isn't a game I'm playing with you, and it's not just by process of elimination. 
Esto no es un juego que yo estoy haciendo con ustedes y no es solo por el proceso de eliminación. I'm going to need about a half an hour next week to take you through a whole series of scriptures that confirm it was by the anointing of the Holy Spirit that Jesus became a priest. Y lo, yo voy a necesitar aproximadamente media hora para pasar por una serie de versos que eh, muestran cómo Jesucristo fue hecho sacerdote por el Espíritu Santo. Let me just quickly read three verses and we're going to have to stop here tonight and pick it up right here next week. Déjeme brevemente mencionar tres versos y tenemos que parar después de eso. Let me challenge you with this. Déjeme retarles con esto. For 30 years, Jesus did no ministry. Por 30 años, Jesucristo no hizo ministerio alguno. He knew who he was. Él sabía quién era él. He knew at least by the age of 12 who he was. Uh, por lo menos a la edad de 12 años ya sabía quién era. He would have seen all the sick, the lame, the blind, the demon possessed. He did nothing at all to minister to them. Él eh, veía los, los enfermos, los poseídos por el diablo, los necesitados, y no hizo nada en ese momento. Until at the age of 30, hasta que a la edad de 30 años, when he was baptized by John in the River Jordan, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, the Holy Spirit came upon him. El Espíritu Santo vino sobre él. He went into the wilderness for 40 days and nights, fasting and praying to his father. Y él fue al desierto por 40 días y 40 noches, ayunando y orando al padre. And the Gospel of Luke tells us he returned in the power of the Spirit. Y el Evangelio de Lucas nos dice que él regresó del desierto en el poder del Espíritu. And he went into the synagogue. Y fue a la sinagoga. And he opened up the scroll and began the weekly scripture reading from Isaiah chapter 61. Y le fue dado un rollo y él leyó en el libro la lectura semanal que se hacía de Isaías capítulo 61. And you read about it in Luke chapter 4 verse 18. Y lee sobre esto en Lucas capítulo 4 verso 13. No, 18. Lucas 4, 18. Verse 18. Ok, Lucas 4 verso 18. I'm sorry. Uh-huh, Lucas 4 fine. verso... Oh, 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos, vi, ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados Jesus never preached until he was anointed by the Holy Spirit Jesucristo nunca predicó hasta que fue ungido por el Espíritu Santo Jesus never healed Open blind eyes until he was anointed with the Holy Spirit. Jesucristo nunca sanó ni abrió los ojos de los ciegos hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Jesus never did any of the other miracles he did until he was anointed by the Holy Spirit. Jesucristo no hizo ninguno de los milagros que hizo hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. And remember, this initiates a whole new order of priesthood or ministry. Y recuerden que esto inicia un nuevo orden de sacerdocio y ministerio. And that's why after spending three and a half years with his disciples, y es por esto que después de haber pasado tres años y medio con sus discípulos, they were still not quite ready for this ministry that he had called them for. 
aún así no estaban listos para este ministerio al cual él les llamó. And that's why even after he was resurrected and about to ascend to his father, he told them, now you guys need to go wait. Y fue por esto que después de resucitar y a punto de ser tomado al cielo, les dijo a sus discípulos, ustedes ahora tienen que ir y esperar. Wait in Jerusalem until you are anointed and empowered the same way I was for ministry. Y les dijo que fuesen a Jerusalén y esperasen allí hasta que fuesen revestidos con poder de lo alto. Read Luke 24, verse 49. Leamos Lucas 24, verso 49. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. 24, right? Luke 24, verse 49. Oh, I'm sorry. 49. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, Mas vosotros, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. We'll see next week that that's a very specific promise. The promise of the Father is the promise of the Holy Spirit. Y vamos a ver la semana que viene que esto es una promesa muy específica. Esta es la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. They had been with Jesus three and a half years. They had heard all of his teaching, seen all the miracles, but they still were not empowered for ministry. Y ellos habían estado con Jesús tres años y medio, habían visto su ministerio, presenciado todos sus milagros, pero aún así todavía no habían sido revestidos para el ministerio con poder. We'll have to finish tonight with one more verse, quickly. Así que vamos a, terminar, vamos a terminar rápidamente con un verso más. Acts 1.8. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Remember that word power? Recuerdan esa palabra poder? That's how Jesus became a priest by the power of an endless life. Así fue como Jesucristo comenzó el ministerio por el poder de una vida sin fin. He wanted them to become priests in this new order of Melchizedek by power. Y ellos querían que sus discípulos fueran fuesen hechos sacerdotes por este poder. By the same anointing he received in the River Jordan, the baptism in the Holy Spirit. Con la misma unción que recibió en el río Jordán, el bautismo en el Espíritu Santo. And we'll have to pick it up there next week. Y vamos a continuar esto la semana que viene. Dari, would you quickly close in prayer for us? I'm sorry I went kind of late tonight. Amén. Eh, vamos a cerrar en oración. I could go another 10 hours. I'm fired up. Amen. Yo puedo continuar 10 horas más. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra. Dios mío, te pedimos que rinda fruto en nosotros y que podamos pasarla a otro, Señor, a enseñar y a ser discípulos en, otras, en todas las naciones, Dios mío, como nos has mandado. Bendice a cada hermano que nos escucha, el que oiga la grabación más adelante, que reciban también poder de lo alto, de lo alto que sean bautizados en tu Santo Espíritu y hechos sacerdotes. Señor, una nación de reyes y sacerdotes para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.